0: Hvor er det blitt av gleden? Hvor er det blitt av letteren? Hvor er det blitt av humoren? Det plager meg litt at jeg så sjelden opplever at en forsamling ler. Hvorfor skulle vi ikke kunne le litt? Selv når vi i Guds hus. Hvorfor mig alt være så grav alvorlig Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Inside for Living» ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjordland. Jeg lovte meg selv da jeg begynte denne serien av program om å leve annerledes. At det ikke skulle vart av bare formåninger og advarsler og pessimister og negativisme. Det er vanskelig å fylle opp et slik forsett, særlig når tar for tema som grådighet og tradisjonalisme og kamp och bitterhet og så videre. Då kan en lett vært av litt for alvorlig, og vi må ikke bli for alvorlige. Vi må rundt med dommedags ansikt som kristne, med store, jube i pannen. Hvis menneskene forbinder oss ok kristne med det, då er det tragisk. Det er vel ikke uden grunn at verden har oppfattet kristendom og de kristne som mørke menn. Vi vet at det ikke er sant. Vi er ikke mørke menn. Men jeg bare spør hva for oppfattes vi ofte slik. En mann stod, stod bak en kvinne i køen en kassen i en kolonialbutikk. Han var fint kledd og alvorlig i ansiktet. Og kvinnen snudde seg et par ganger og såg på han mens hun leste seg ut av og opp på disken der hun skulle betale. Og til slutt klarte hun ikke å dy seg lenger, den alvorlige mannen, Unnskyld, men du skulle vel ikke være prest? Nei, jeg er ikke prest, svarer mannen. Jeg er bare våre syk et par vei og føler meg fremdeles ikke helt i form. Og ja, vi må bare ikke prøve å nekte for dette. Overalt, der jeg er kommet inn i ikke-kristne miljøer, som i militæret for eksempel, eller bland nordmenn i judlandet, så har aktion våre «Vi visste ikke en kristen og slett ikke at en prest kunne være så alminnelig og menneskelig og glad». Og når konomi en jobb en gang, og vært innkalt i intervju, så var det ikke mangel på attester og papirer og karakterer som gjorde arbeidsgiveren litt skeptiske. For de var gode. Men det var liksom ett felt i tydeligvis var litt skeptiske og bekymret for. Og det var at det hadde skynnet gjennom i attesterne at hun var kristen. Og de ville forsikre sig om at hun ikke skulle dra med seg noe in i miljøet. Jeg ville ikke ha en kristen som lot kristendommen legge en demper på arbeidsmiljøet. Er det hos slikt? Kristendommen legger noen demper på noe? At en kristen skulle bringe inn noe tungt og dystert? Jeg vet at det ikke er slik. Men jeg vet like godt at slik oppfatter verden noe. I alle fall de som ikke kjenner noe. Og da må jeg spørre hva for. Går vi rundt med ljube i pannet hva det folk legger merke til ved dere som kristne? Er det det at vi går på bibelgrupper og på møter og driver alle slags aktiviteter? Eller er det derte med stråle stråler av glede? Er de glade kristne blitt onntaget? Jeg vil merke til at der åndens frukt står nevnt i Galaterbrevet, kapitel 5, 22, det er resultatet som skal vise seg i en kristen som resultat av at ånden bor og virker i han. Der er glede nevnt som nummer to. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred og vanbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålmodighet, selvbeherrskelse. Vi snakker så mye om kristen kjærlighet og alle de andre egenskapene som skal fulge kristenlivet men du har vel ikke glemt at glede er en av åndens frukt, og en nevnt som nummer to i rekken av åndens frukt. Se etter neste gang du er på møte eller gudstjeneste. Se på ansiktene. Se på skikkelsene. Tänk deg at du var en ikke-kristen som var på møte for første gang. Hva ville ditt første inntrykk være? Jeg bare spør, og du kan spør jeg deg selv, jeg sier skal gå rundt og smile, eller sikker jeg på kjørkebenken og smile hele tiden. Men smiling eller ikke smiling, du kan se på ansiktet på folk, og på hele holdningen og oppførselen, om de er glade inne i seg, eller om de er forknyttet og bekymret. Og hvis gleder er et ondtak, jeg mener jeg gleder som kan se på en eller annen måte, da er det noe galt for glede står på torpen av lister over åndens frukt som skal visa sig i menigheten. Jeg vet noen vil si at kristen glede er noe mye ljubare enn uden på glede. Den trenger ikke alltid vise sig i smil og latter. Ja, det kan for så vidt være noe sant i det, men jeg er ikke så sikker på om den ljuba glede trenger være skjult for andre. Der er en sammenheng mellom det som ligger djupt der inne i kjødeg og det som kommer ut, det som kommer til syne for andre. Ikke sant? Jeg ser for meg en livsglad person, positiv, glad, full av humør, sans for humor, en som spreier glede og oppmuntring og liv og latter med sitt glade vesen og sine humoristiske replikker. Og en slik person forbinder jeg med sandkristendom. Jeg kan ikke noe av en kristen som er glad av hvis gledet er skjult. Når gledet er nevnt som en av de første åndens frukter, da tenker jeg på en synlig glede. En glede som kan nydes av, av andre. Hvor det blitt av gledet? Hvor er det blitt av latteren? Hvor er det blitt av humoren? Det plager mig litt at jeg så sjelden opplever at en forsamling lær. Hvorfor skulle vi ikke kunne le litt, selv når vi er i Guds hus? Hvorfor må så grav alvorlig der? Og så har jeg lagt merke til at når vi kommer ut fra møte, og gjerne hjem, da slipper vi humoren laust. Jeg er selv vokst opp i, et, i en hjem der predikanterne ofte budde når de hadde møteveget i heimbygda. Og det hentet også ofte at predikanterne kom sammen hjemme av sjø og okke om då de hadde fri fra møtene. Og det var ett liv og et leven og vitsa og latter og spil og sang så du aldri kan tro det. Og av og til kunne det nesten grense til det uhemme når glede og humoren og latteren slo seg laust. Nesten som en tog lokker av en trykkhogar. Noe som en hadde holdt inne og fortrengt mens var på møtene. Og så eksploderte det liksom når en kastet hemmingene. Og det var herligt. Og jeg en lyse og glad opplevelse av kristendommen, av Bedus-kristendommen, fordi jeg opplevde, jeg opplevde predikantene hjemme, privat, når de sapp glede og humoren laust. Men jeg må tenke, hva for kunne den ikke sluppe litt mer av dette laust i forsamlingen, når de troende var sammen til møte og oppbyggelse? Er det slik at det ikke kan forenes med et alvorlig budskap? Er kristendomen en ting, liksom, mens liv og kvardag og heim er noe annet. Jeg tror ikke det er så mange som mener akkurat det, men ubevisst kan det nok sige noe igjen av at når vi er samlet om Guds ord, Då er vi alvorlige. Noen av de gamle originale lekpredikanterne hadde denne kombinasjonen av alvor og glede som jeg sakna. Jeg kunne nevnt flere, men en av de jeg tenker spesielt på er Martin Sandve. Lekpredikanten og kretto handler han i forvigresta på jæren. Jeg opplevde han i flere situationer. Jeg opplevde han i heimen når han var innom minst en gång i vege og dra kaffe. Og når Martin Sandve kom til gars, var det fest i huset. Da gikk rykte gjerne rundt om Bogarane og i bygder at i kveld kommer Martin Sandve og det hentet at folk kom snigene ifra nabogarne. Han var som en magnet som trakk folk til seg. Både kristne og ikke kristne. Fordi det var liv og latter rundt han. Ekte livsglede. Og når man hadde konfirmasjonsselskap hjemme, eller i børsdagsselskap, var alltid Martin Sandvendt selvskreven gjest. Og da trengte man ikke noe program, for da gikk det av seg selv. Han skapte en egen atmosfære, en avslappet og glad stemning. Med sin måte å være på, og med sine replikker og historier, kunne hele selskapet sitte og lese og de nesten ikke klarede å stoppe. Jeg opplevde han også i arbeidslivet, hvis man kan kalle det slik, når han drev business. Kom kjørerne med lastebilen med høye karma. Vel, han kjørte ikke selv. Han hadde leisjofør. Men han kom altså der med lastebilen for å kjøpe eller selge kyet eller saue, eller grise. Og det var det samme då, Liv og latter og glede og humor. Og alvor når det trengtes. Jeg opplevde han av på BD-huset når han talte. Akkurat det samme då. Når han virkelig var i sitt S så sa det med å lose og tårene og i neste øyeblikk kunne tårene renne av av at vi var grepne og av alvore. Det var så naturligt. Det var ikke noen grense imellom alvor og latter. Det høres sammen. Helt naturligt. Og det hadde en voldsomt tetrekningskraft på folk. Når det var basara rundt om i bygdene, så var det alltid, ikke alltid, men veldig ofte, Martin Sandve som talte. Og folk kunne gå mann av huset, både kristne og ikke kristne, når Martin Sandve skulle tale om. «Ja, ja, tenker du. Slik kan en vær som ikke har problem i livet, som ikke sliter med depresjoner og mørketanker og slikt.» «Vel, då kjente du ikke Martin Sandve. Livet hans var som en reise med tok fra Eigarsund til Kristiansand, som en annen kjent predikant ofte brukte å si. En reise genom mange tunneller.» Martin Sandve opplevde mange slike depressioner i livet sitt, Periode da han ikke orket å tale, ikke orket å gå på møte, ikke orket å være sammen med folk. dessa periodene kunne være flere måneder. Og har hvordan selv forteller jeg hvordan han hadde sysslet med selvmordstanker. Noen av de nærmeste i familien hans sleid med psykiske problem som på en spesiell måte la en extra belastning på Martin. Han hade dessutom ett fysiskt handicap, däremot en dämeingång kalte klumpfot, som gjorde att han haltade och hela tiden måste gå med stav. Og han berättade hur stette ofta isolerade han som barn och ungdom, att han var annorledes och hur obarmhjärtigt han hade blivit mobbad och äckla. Gunn sagt mycket mer om dette. En man Fodler av prøvelser i livet. Og likevel, en man som jeg forbinder med alt som har med ekte kristen glede å gjøre. Og hvor glede og humoren ikke ble holdt tilbake når han var sammen i Guds hus. For så å slippe laus når han var hjemme privat. Men tvert imot, der glede og humoren, sammen med den ljubaste, med det ljubaste alvoret, Fulgte han hvor han gikk. Enten han var i konfirmasjonsselskap hjemme, 28. Eller sto i saugaren og diskuterte kiloprisen på lammekjøtt. Eller sto på talerstolen på bd Jo, eg vet jo at ikkje alle kan vere Martin Sandve-type. Og ikkje alle har en slik personlighet og et slikt humør og en slik utstråling. Eg klar ikkje vere Martin Sandve. Eg er meg. Og jeg klarer ikke å få folk til å lære rundt meg som han klarte. Ikke vil jeg prøve på det heller, for da vil det bli konstigt. Men jeg vil gjerne stimulere til og oppfordre til og fremelske all sunn humor og synlig og ekte glede. Og når vi samler i Guds hus. Jeg tror det er så sunt og så viktigt. I den forsamlingen jeg gikk på de siste to månedene jeg bodde Amerika, opplevde jeg noe av det samme. Det var en stor forsamling forresten. På søndag formiddag gudstjenestene var det ca. 5000 mennesker det stedet, fordelt på to gudstjenester. En gudstjeneste begynte klokka ni og en klokka 11. og begge var smekkfodlige folk, ca. 2500 mennesker på hver. Og hvis vi ikke kom tidlig nok, fikk vi ikke plass og måtte gå in i et kapell ved siden av sjølva kjørkerommet, kjer der gudstjenesten ble overført på en stor skjerm, altså fjernsynsskjerm. Av det lokalet ble fulgt etter hvert. Det hele minnet meg om den store Billy Graham-aksjonen i Skandinavia for mange år siden, der vi sad og fulgte mødene på en stor fjernsynsskjerm. Og det var rart å oppleve noe liknande i en lokal kjørke hver eneste søndag formiddag. At en kjørke med 2500 sitteplass vart overfullt to ganger i løpet av tre timer hver søndag formiddag, i tillegg til kveldsmødene. Og så var det alle søndagsskoleklasserne da. Du vet, i Amerika har de også søndagsskole for voksne. Mer som bibelklasser som de går på før eller etter gudstjenesten. Vet du hvor mange slike klasser det var i denne kjørke søndag formiddag mellom de to gudstjenestene? 40 klasser. Og da tenker du at det måtte være små klasser, en mest som små grupper. Vel, den klassen jeg tilhørte bestod av ca. 150 mennesker. Nogen var mindre selvsagt. Det var en klasse for nye kristne. Det var en klasse for enslige. Det var en klasse for unge ektepar. Det var en klasse for folk med ekteskapsproblem. Det var en klasse for folk med alkoholproblem. Det var en klasse for nesten alle temaer du kunne tenke av deg. Og selv sagt, velte du frivillig hvilken klasse du ville tilhøre. Det var fellesskap, det var omsorg, det var kjærlighet, det var veiledning i vanskelige livssituasjoner. Det var mye glede og mye latter og mye humor. Og folk strømte til, og folk sto i kø for å komme til gudstjeneste og til søndagsskolen. Og presten som... Hette Chuck Swindoll, som de fleste av dere kjenner navnet på ifra innannonsering til dette programmet, var som en amerikansk Martin Sandve på mange måter. Praktisk forkynnelse, praktisk omsorg, masse humor i livet og i hverdagen, såvel som på talerstolen. Alle talene hans opp gjennom året er tatt opp på lydbånd og ble nå sent över over tusen radiostasjoner over hele Amerika. En halv times program hver dag. Det er dette programmet jeg har fått lov til å bruka og bygge på i mine program. Og jeg får glede å person i kjent med Chuck Swindle og hans familie. Og også med hans team. Blant annet som gjest i kjørkjøk i to måneder i slutten av 1989. Og det som særprigger Chuck Swindle sin forkjønnelse og sine radioprogram. Ved siden av å være praktisk og jordner og selvsagt bibelsk. Det er hans sans for humor. Det var noe han sette opp som betingelse forresten, då de etter lang tidspress klarte å overtale han til å lage et daglig radioprogram av talene som man hadde hatt genom året i kjørkjøret si. Då sette han opp som betingelse hvis det ikke klipper ut historiene og humoren og latteren. Vi jeg skal være på radio, så skal jeg være med hele meg. Og slik ble og det har vært ett av de mest populære radioprogramm i Amerika. Og jeg vet ikke hvor mange brev han har fått fra lyttere, der innsenderen nettopp er sagt, «Kjære Tjerk, så snill å aldri slutte med å le i programmene. Din hjertelige og naturlige latter er som ei sol som tiner opp isen i min hverdag.» Nå er det ikke som har en slik naturlig og smittende latter. Jeg skulle gjerne hatte det, og jeg skulle gjerne ledd hjertelig programmene også. Men et av problemene er at Chuck sto foran en forsamling når han talte, mens jeg ser det foran en mikrofon. Og då er det ikke så lett å spille så mye på de humoristiske strengene. Jeg kan jo ikke høre dere eller se dere. Dermed ble det nok litt mer stereotypt enn om jeg hadde hatt dere foran meg i forsamling. Men eg er for latter, og for humor, og for glede. Låk ikkje alltid vere så alvorlige og så kritiske. Låk ikkje drebe latteren og glede, verken hos oss sjølv eller hos andre. Ikkje ta alt så alvorlikt. Få bort rynkene i ansiktet. De passer ikkje en kristen. De passer det bildet folk hei av kristendom. Men det er ikkje bibelsen kristendom. Ikke ta alt så alvorligt. Ikke ta en spøg personlig plent. Mange kristne tar en spøg som ikke er meint å være ant enn en spøg. Så forferdelig alvorligt. Og av og til også personligt. Det er herlig å kunne være sammen folk. Eller talade folk som du vet ikke sitter der og veier alt du sier med gullvekt. Og tar personlig alt du sier i spøg. Jeg synes det var noe morsomt jeg. Jeg synes det er alt for alvorlig å spøke om meg. Har du den replikken før? Kanskje du har sagt det selv? Jeg har sagt det ved et par anledninger. Og etterpå har jeg skammet meg og bedt Gud om tilgivelse. Hvorfor skulle jeg sitte og være kritisk og negativ når et menneske, eller kanskje en forkjønner, sier noe morsomt i den hensikt og løser opp litt og får folk til det? Hvorfor skal være så forferdelig kritisk og nærtagende? La glede og vise seg. Ikke si at kristen glede er annerledes på den måten at den er skjulte. Hvis den er skjult, så er den i hvert fall ikke til noen hjelp for andre. Jeg tror ikke at glede skal skjules. Jeg tror ikke han kan skjules forresten. Hør hva som står i ordspråkene 15.13. Glede i hjertet gjør ansiktet vennlig. Hører du det? Glede i hjertet gjør ansiktet vennlig tykk på den. Glede og humor er reine helseboden. Nogen av dere har opplevd hvordan en god latter kan løse opp i anspente muskler og anspente nerve og en bekymret sjel og et deprimert sinn. Høyre hva ordspråkene sier vi i kapittel 17 og vers 22. Glede i hjertet gir god helse. Missmot tærer på marg og bein. Du ser, dette er ikke bare et spørsmål om personlighet og om vår natur og legning. Det er helt litt med holdning å gjøre, og bevissthet. Vi kan gjøre noe med dette. Vi kan bevisst gjøre dere dette, og øve dere i det. Men nå er tid ute gjøre det, og vi må slutte for i dag. Og neste gang skal vi gå litt videre på dette tema og se hvordan glede og takknemlighet og gammelhet høres annet. Du har hørt på ett program i trasserien «Vindu mot livet» med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider, p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer er 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post-krøllalfa-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!